0: Du lytter til en GRIFA-podcast, som denne gang sætter fokus på stress. Denne episode er nummer 4 i en række, som stiller skarpt på stress. Vi undersøger stress fra flere vinkler og svarer på nogle af de spørgsmål, som du måske også selv har tænkt. Denne episode handler om, når stress rammer mig. Jeg har talt med stresskonsulent i Aargaard, der har stor erfaring med at vejlede om stress. Erik taler med stressramte mennesker hver dag, og han hjælper dem med at afklare, hvilke muligheder de har for at komme af med stressen igen. Erik lægger vægt på, at hver person og hver situation er unik, og at det ofte er forskelligt, hvad der skal til, før man kommer i bedring. Der findes altså ikke nogen universal kur. Alligevel er der nogle tendenser og generelle råd, som du her kan høre Erik fortælle om. Lyt med og bliv bedre til at forstå, hvad det vil sige at være stresset. Bliv bedre til at forholde dig konstruktivt til din egen stress og til at handle ud fra det, så du kan komme godt videre. Denne episode er produceret af Peter Høst. Hør her først, Erik forklare forskellen på at være stresset og at have travlt.
1: Altså, stress og travlhed er to forskellige ting. Man kan sagtens være stresset uden at have travlt, samtidig kan man have travlt uden at være stresset. Travlhed er noget, de fleste af os oplever. Stress derimod er en belastningstilstand. Der er det med stress, at det altid medfører nogle fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Efter en periode kan det medføre, at jeg får en oplevelse af at være sat skakmat, at batterierne er helt flade, selvom jeg måske bare går derhjemme og ikke laver noget uden at have travlt. I sådan en situation kan bare det bevæge sig uden for døren og handle ind føles helt uafkommeligt. Omvendt kan man sagtens have travlt uden at have stress. Mange mennesker kan sagtens arbejde 70 timer om ugen i lang tid uden at få stress. Det som er afgørende er, at du har en oplevelse af at have ressourcerne til at udføre de opgaver og krav, der bliver stillet til dig, eller som du stiller til dig selv at du samtidig bevarer følelsen af at kunne overskue og håndtere de opgaver, du står i. Og endelig er det også afgørende, at du faktisk lever i overensstemmelse med de værdier, du har. Så travlhed fører ikke nødvendigvis til stress. Stress er en helt naturlig reaktion, der sker i kroppen, når vi udsættes for en belastning. Altså når der skal ydes noget ekstra. Hvis jeg skal op til eksamen eller har en masse arbejdsopgaver, jeg skal udføre i dag, så mobiliserer organismen en masse energi, som gør, at jeg kan klare den her ekstraordinære opgave. Kroppen pumper stresshormoner rundt i kroppen, blandt andet adrenalin, og det gør, at hjertet begynder at slå hurtigere, pupillerne bliver udvidet, blodtrykket stiger osv. Det er kroppens alarmsystem, som gør, at vi kan yde den her ekstraordinære indsats, når vi bliver udsat for, det kan være den her belastning, det kan være store krav eller ligefrem trusler. Stress er derfor ikke en sygdom, men faktisk et fantastisk redskab for os i sådan nogle situationer her.
0: Helt umiddelbart har stress altså en positiv effekt. Det får os til at kunne yde noget ekstra. Desværre bliver kroppen hurtigt belastet, og stress bliver dermed et problem for os. Erik beskriver her, hvordan vores system bliver udfordret af stressbelastningen.
1: Når stress går hen og bliver et problem eller en belastningsreaktion, er når episoder, der gør stresset, For lov til at stå på i for lang tid, eller at vi oplever dem for ofte. Nervesystemet og kroppen kan ganske enkelt ikke tåle, at det her alarmsystem er aktivt over en længere periode på flere uger eller måneder. Hvis det sker, så sker der et slid på nervesystemet. Konkret begynder kroppen at udsende advarselssignaler. Og de her signaler er vigtigt at opfange. De er nemlig symptomer på, at jeg befinder mig i en tilstand med alt for høj belastning. Og får den her tilstand lov til at stå på for længe, er der risiko for, at man bliver meget alvorligt syg i form af blandt andet angst og depression. Det giver næsten sig selv, at det skal man for alle verden undgå. Derfor er det rigtig vigtigt at sætte tidligt ind, når man mærker stresssymptomerne.
0: Det er vigtigt, at vi lærer at blive opmærksom på vores egne stresssymptomer, sådan at vi kan gøre noget ved det så hurtigt som muligt. Jeg understreger her vigtigheden af, at vi lærer at lytte til vores krop og de signaler, den sender.
1: Hvis jeg fra den ene dag til den anden begynder at løbe for eksempel 10 km, så kan min knæ begynde at gøre ondt. Den her smerte er et udtryk for, at jeg har overbelastet min krop. Her har jeg to muligheder. Jeg kan for eksempel vælge at stoppe op og overveje situationen og løbe færre antal kilometer. Men jeg kan også vælge at ignorere smerten og tænke, det går nok over, og så fortsætte med at løbe. Det vil sandsynligvis medføre, at min knæ så begynder at gøre mere og mere ondt, så jeg måske til sidst slet ikke kan gå. Og på samme måde er det med stress. Det er vigtigt at være opmærksom på, om min krop udsender symptomer på stress, eller om der er ændringer i min adfærd. Typiske symptomer på stress kan eksempel være smerter i brystet, svimmelhed, let til tårer, kort og lunte, søvnproblemer, restløshed osv. Der er masser af andre symptomer. Og det her betyder ikke, at hvis jeg en dag for eksempel er restløs, så har jeg stress. Men det samlede billede af symptomer og vejeheden af den kan give en indikation af, om jeg er stresset. Hvis du har mistanke til stress og ikke kan se symptomerne, kan du eventuelt spørge din partner eller kollega, om de har oplevet en ændring i din adfærd hos dig den seneste tid. Det, som er vigtigt, når vi snakker om symptomer, er, at du står ved de ting, du kan mærke. Ignorerer du symptomer, der har stået på i en måned eller to og siger til dig selv, det bliver nok bedre, risikerer du, at din krop på et tidspunkt tvinger dig til at gøre noget ved det. Og på det tidspunkt kan du være i en tilstand, hvor det vil tage rigtig lang tid at komme ovenpå igen. Jo før du stopper op og får noget gjort ved de belastende vilkår, du oplever, jo bedre er det. Det er dit helbred, der er på spil her.
0: Når vi bliver ramt af stress, er det også tit noget, der føles som et nederlag og kan ramme os på vores billede af os selv. Det spurgte jeg Erik lidt til. Hvis jeg så bliver ramt af stress, hvordan kan det påvirke min identitet og selvforståelse? Og hvordan kan jeg forholde mig til det?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. En af de ting, som går igen hos mange af de mennesker, jeg taler med, som er blevet ramt af stress, er netop det, du er inde på her, at Selvforståelsen og identiteten bliver praktisk talt Mange oplever det som et stort nederlag at blive ramt af stress. Mange oplever det som et udtryk for svaghed. Ofte er der flere i en kollegagruppe, som er gået ned med stress. Men nogle gange kan man også opleve, at være den eneste i en gruppe, som bliver ramt af stress. Her bliver konklusionen ofte, at det må jo være, fordi jeg er den svageste. Det kan også gå på en følelse af at være mislykket og... Både selvtilliden og selvværd kan få et knæk her. Det, at jeg er blevet ramt af stress, kan altså påvirke min selvforståelse. Hvis du lytter til den her podcast og oplever noget i den stil, kan jeg ikke fjerne den her følelse fra dig, men jeg har lyst til at pege på nogle ting, som jeg tror er vigtigt at tage med i betragtning. For det første vil jeg pege på, at der ikke findes nogen supermennesker. Vi kan som mennesker udrette fantastisk mange ting, men til det at være menneske hører også, at vi i høj grad har en skrøbelighed over os. Kommer en lille bit usynlig virus eller bakterie ind i kroppen, resulterer det i, at vi får benene slået væk under os. Der skal ikke meget til, før vores skrøbelighed bliver synlig. Vi er som mennesker skabt til et aktivt liv. Kroppen og hjernen har godt af at blive brugt, men vi har også behov for søvn og hvile. Vi kan udrette en masse, men er underlagt begrænsninger som mennesker. Superman er et eventyr. Han findes ikke. Den anden ting, jeg vil pege på, er, at det er meget forskelligt, hvad der stresser os. Det er også forskelligt, hvad der får os til at miste overblikket i en given situation. Gennemføre en virksomhed f.eks. en stor omstrukturering, er der forskel på, hvordan medarbejdere takler den og håndterer sådan en forandring. Nogle vil den påvirke meget, andre vil den påvirke mindre. Vi er alle forskellige som mennesker, og vi har hver vores historik og forskellige ting med i bagagen, Derfor er vores reaktion også ofte vidt forskellig, selvom situationen er den samme. Og hvorfor er det vigtigt at have med? Det mener jeg, fordi jeg bliver nødt til at tage ugenspunkt i det, jeg oplever. Det kan ikke nytte noget, at hvis jeg ser min kollega trives med at arbejde 50 timer om ugen og på senere tidspunkter, og jeg ikke har en oplevelse af at trives i det, men at det faktisk udgør en belastning for mig sammen med mit privatliv, ja, så bliver jeg nødt til at handle ud fra det, jeg selv oplever. Det kan være, at mine kollega har et andet værdisæt, en anden familiær situation, en anden historik, en anden fysisk form, en anden psyke, en anden personlighed, har nemmere ved at gøre tingene kun 80%, mens jeg måske har tilbøjelighed til at vil gøre ting 110%, osv. osv. Jeg må tage udgangspunkt i det, jeg oplever at stå ved. Vi reagerer vidt forskellige. Den sidste ting, jeg vil komme ind på i den forbindelse, er vigtigheden af at leve efter de ting, som betyder meget for dig. At leve efter dine værdier. Hvis du går på kompromis med det værdisæt, du har, det kan være på arbejdspladsen eller i privatlivet, så er min erfaring, at det er i den grad noget, som kan medføre stress. Det kan fx være, hvis du ikke oplever, at der er balance mellem privatliv og arbejdsliv, hvis du med jævne mellemrum på din arbejdsplads sidder med en oplevelse af, at du skulle være derhjemme ved børnene, ja, så er vejen banet for stress. Eller det kan være, at det betyder meget for dig, hvordan I tiltaler hinanden på arbejdspladsen osv. Bliver du ramt af stress, kan det nogle gange være nødvendigt at undersøge, hvad det er, der i dit liv betyder noget for dig. Hvad er det for værdier, du ønsker at leve dit liv efter? Og er der måske noget i den seneste tid, hvor du har gået på kompromis med noget, som der ikke skulle hver indgået noget kompromis. Her kan det handle om, at du finder ind til dine værdier og får undersøgt, hvordan du i højere grad kan komme til at handle og prioritere og foretage nødvendige valg ud fra de ting, som betyder meget for dig. Det er nogle af de væsentlige elementer at være opmærksom på, når vi taler om den udfordring, stress kan have på min identitet og selvforståelse. Når vi bliver ramt af stress, så har det altså en lang række
0: konsekvenser og det er meget individuelt, hvad der fylder for den enkelte. Det er dog ofte noget, der har en stor betydning for vores selvbillede, som ikke lige fortalte om. Derfor er stress noget, det er vigtigt at forstyrre på hurtigst muligt. Erik forklarer her noget om, hvilke muligheder vi har for at gøre noget, når vi er blevet ramt af stress.
1: Ja, hvordan man kommer af med stressen afhænger rigtig meget af, hvad situationen er. Det afhænger af konteksten og hvad det er for nogle problemstillinger, som er i spil. Det afhænger også i høj grad af, hvor stresset du er og hvor længe det har stået på. Generelt vil jeg sige, at det altid er vigtigt at opsøge din læge. Hvis du er meget hårdt kan det være vanskeligt at handle på ret meget. Og her kan første skridt være at opsøge professionel hjælp i form af f.eks. psykolog, stresscoach eller kontakt af en af stresskonsulenterne i KRIFE. Det er også en god idé, selvom du ikke er, er hårdt ramt. Har du overskud til at foretage nogle valg og handle på nogle ting, vil jeg gerne komme med nogle idéer til, hvad det er, du kan gøre. Mange oplever det som en hjælp at få skabt en god struktur i hverdagen. Det kan være at få struktureret tiden og arbejdsopgaverne på arbejdspladsen. Det kan også være at få en god struktur derhjemme i hverdagen. For mange af de stressramte, jeg taler med, kan det at få hverdagen i nogle forudsigelige rammer være en god hjælp til at starte med. Jeg har for eksempel talt med en person, der gik sygemeldt derhjemme. Hun fik sjældent spist aftensmad, og når der var blevet ro i huset, sent på aftenen, begyndte hun her at overveje, hvad det var for det job, hun skulle søge. Hun begyndte at lægge budget for økonomien osv. Det medfører tit nogle frustrationer og bekymringer, så når hun lagde sig på hovedpuden, kunne hun ikke falde i søvn, og hun fik kun ganske få timer søvn. Her talte vi om, hvordan hun kunne få en anden struktur ind over hverdagen, så hendes krop fik den næring, den har brug for, samtidig med, at praktiske opgaver ikke kom til at forstyrre hendes nattesøvn. For andre, der handler det om at få skåret ned på de krav, der bliver stillet, fra f.eks. arbejdsgiver eller de krav, du stiller til dig selv. Der er mange mennesker, som stiller helt utrolig høje krav til sig selv, mange har store krav og forventninger til sig selv i form af de roller, de skal udfylde på arbejdspladsen, i form af de roller, de skal udfylde derhjemme i familien, til forældremøder i skolen, i fritidsklubben osv. For mange handler det om at få sagt fra i nogle ting og få foretaget en prioritering. At man får sat nogle realistiske forventninger og husker at få ting ind i hverdagen, som giver mig energi. Det er vigtigt at være god ved sig selv og huske på, at man altid har nogle valg, man kan foretage. Der er også rigtig mange, som har stor gavn af at få set på de ting, der stresser. Her handler det om at få det første at få kortlagt, hvad det er for nogle faktorer, som gør mig stresset. Og det handler om at finde ind til en afklaring i, hvad det er for nogle ting, jeg kan påvirke og ændre, og hvordan jeg gør det. De her tre ting vil jeg gerne udfolde. Det kan være svært at gennemskue, hvad det er for nogle ting, som gør mig stresset. Og Jeg vil gerne give et eksempel på et redskab, som kan hjælpe dig til at blive bevidst om de faktorer, som gør dig stresset. For det første så skal du overveje at skrive de ting ned, der har en stressende påvirkning på dig. Det kan være opgaver, det kan være svære relationer, forandringer, forventninger fra andre eller dig selv praktiske ting osv. Brug gerne 10 minutter på den her liste hver dag de næste uger, og få gerne hjælp fra din ægtefælle, kæreste eller en god ven. Når du har skrevet de ting ned, der stresser dig, så noter ud for hver af de her ting, hvad der stresser dig mindst og mest. Sæt et ud for det, der stresser dig mest, to ud for det, der stresser dig næst mest osv. Det kan være et godt første skridt at få et godt overblik over, hvad det er for nogle ting, der udgør en belastning for dig. Det næste skridt er så at nå en afklaring i, hvad det er for nogle ting, du ikke har indflydelse på, og hvad det er for nogle ting, du har mulighed for at ændre og påvirke. Her kan du bruge det her stykke papir, du allerede har udfyldt. Her kan du fx ude i kanten af papiret sætte kryds ud for de ting, der kan være en mulighed for at lave en forandring. Og det er ikke sikkert, at du kan se den her løsning her nu. Pointen er, at du har mulighed for at påvirke nogle af de ting, som stresser dig. Og det er her, du først skal sætte ind. Det tredje skridt bliver så til sidst her at overveje, hvordan du laver en forandring på de her punkter, hvor du har mulighed for at lave en forandring. Her kan det tit være en god hjælp at vende problemstillingerne med en anden, som måske kan se nogle muligheder og løsninger, som du ikke umiddelbart kan se. Til sidst samler
0: Erik her sine tre bedste råd til dig, når du
1: er blevet ramt af stress.
0: Dem præsenterer han her.
1: For det første så vil det være at lade være med at ignorere de tegn, som din krop giver dig. Stå ved det, du kan mærke. Det kan være fysiske eller psykiske symptomer eller ændringer i din adfærd. For det andet så er det vigtigt at finde frem til de ting, der stresser dig. Det kan være ting på din arbejdsplads, det kan være omstrukturering, for mange arbejdsopgaver, en svær relation til chefen eller kollegaen, mangel på balance i hverdagen, eller måske du stiller for høje krav til dig selv. Der er sandsynligvis en kombination af flere faktorer. Uanset hvad der ligger bag, er det vigtigt at finde frem til, hvad det er der stresser. Først når du ved det, kan du gå i ved det. Og den sidste ting. Opsøg hjælp til din situation. Det kan være hjælp til de næste skridt i forhold til at få noget gjort ved det, der stresser, og måske finde frem til en afklaring i, på hvilke punkter jeg har mulighed for at handle og påvirke de her ting, der stresser mig. Det kan være, at det er nødvendigt at opsøge professionel hjælp til at takle de her udfordringer. Søg gerne hjælp gennem Grifas stresskonsulenter og det stressfri forløb, vi tilbyder.
0: Som Erik her slutter med at sige, så har du mulighed for at få god hjælp i Grifa. Hvis du er stresset eller bekymret for, om du er på vej til at blive det, så gå ind på grifa.dk. Stressfri. Derinde ligger en stresstest, der kan give dig en god fornemmelse af, om du har stress, og hvor hårdt du eventuelt er ramt. På samme side kan du også bestille en samtale med en stresskonsulent, som for eksempel Erik. Det kan være en god mulighed at få konkret hjælp ind i netop din situation. Gå ind på krifa.dk-stressfri og se mere om, hvordan vi i KRIFA kan hjælpe dig i forhold til stress. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.